Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 23 van Juridisch Geneuzel. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat volgens mij niet altijd genoeg aandacht krijgt, namelijk pesten op de werkvloer. Had jij er voor deze aflevering wel eens in verdiept? Nou, niet alleen over het pesten, maar in principe is wat we dan in brede zin noemen psychosociale arbeidsbelasting wel. En daar valt pesten onder. Het is, ja, het is wel gewoon een onderwerp, je hoort het, maar vaak hoor je natuurlijk ietsje meer over seksuele intimidatie. Wat gewoon veel, ook terecht trouwens, waar veel aandacht heeft. En dit wat minder, maar... Ja, je hebt nog nooit meegemaakt op de werkvloer dat iemand gepest werd. Nou... Misschien vroeger? Lastig, ja. Dat, kijk, je bent er ook niet altijd bewust... Uh, van, en dat is natuurlijk ook het, het probleem ervan, denk ik. Maar ik zou nu niet kunnen zeggen van ja, de, die werd uh, structureel gepest. Maar het is natuurlijk al meteen een beetje het lastig, hè, van wanneer, wanneer is het pest? Een, één keer een grapje, ja, dat, dat kan. Maar als, als altijd het grapje tegenover ten opzichte van dezelfde wordt gemaakt, of over een bepaald onderwerp, is het al lastig. Nou, dat, daar gaan we een uh, beetje proberen achter te komen. Maar jij wel dan? Nee, 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 volgens mij niet. Ik, ik kan me geen uh, voorbeeld bedenken, eigenlijk. Dus het is voor mij ook een beetje een onbekend onderwerp. Maar um, heb jij een raar verhaal meegenomen? Ja, het is, het is, het is wel een, iets, het is een raar verhaal, maar ook wel iets wat best wel vaak eigenlijk voorkomt. En dat, dat houdt verband met het volgende. Op het moment dat een werkgever eigenlijk van een werknemer af wil, om het zomaar eventjes te zeggen... Bijvoorbeeld, er, is, er zijn mediation gesprekken gaande. Ja, dus je zit in een verstoorde arbeidsrelatie en partijen zijn er niet uitgekomen met een vaststellingsovereenkomst. Dan zie je wel eens dat werkgevers, en dit is een andere vorm van pesten, maar dan een werknemer proberen weg te pesten. Ja, en ik heb een, wel voorbeelden gezien en ik heb nu één zaak eventjes gelezen. En ja, dat, daar doet een werkgever gewoon alles aan om ervoor te zorgen dat die werknemer zich zo niet comfortabel meer voelt op de werkvloer, dat hij zelf maar zegt, ik ga weg. En dan moet je echt denken aan de, 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 de kutklusjes doen, zeg maar. Uh, het loon te laat uitbetalen, het loon opschorten. Nou, echt allemaal dat soort zaken. En uiteindelijk merk je dan dat een werknemer dan toch de handdoek in de ring gooit. En gelukkig dat de, dat de kantonrechter in deze zaak zei, ja, dit is wel echt ernstig verwijt behandelen van de werkgever. En dat betekent dan een billijke vergoeding. Dus de werknemer liep uh, met een aardige som geld weg. Maar dat zegt natuurlijk nog weinig over de psychische uh, schade. Maar dit ja. is wel iets dat ik denk, ja, kom op. Maar dat, ja, ik uh, heb geen idee wat dat voor effect heeft voor latere functies. En hoe iemand nee. vervolgens bij een volgende werkgever, nou, hoe dat dan gaat. Uh, ik, wil, ik wil de volgorde van deze aflevering even anders aanpakken. Dus ik wil eigenlijk meteen naar onze eerste inbedder gaan. En dat is... Uh, Lode Goderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven. En hij is ook CEO bij IDEW en mede-auteur van het boek Gepest op het Werk. En wij vroegen aan hem of er in Nederland en België verhoudingsgewijs veel wordt gepest op de werkvloer, kijkende naar de landen om ons heen. En dit is wat hij daarover zei. Als we kijken naar de cijfers, zien we in België, en hier citeer ik de cijfers van externe preventiedienst IDW, dat 6,4% van de deelnemers 
aan een vragenlijst de voorbije zes maanden pestgedrag hebben ervaren op de werkvloer. De meest gerapporteerde vormen van pest zijn het achterhouden van informatie, herhaaldelijk opmerking krijgen over een gemaakte vergissing en ook rollen. Ook in Nederland heeft zo'n onderzoek plaatsgevonden door TNO. En TNO meldt dat 8% van de Nederlandse werknemers pestgedrag ervaren op het werk. Dat is dus meer dan een half miljoen mensen. En een zes daarvan, dus ongeveer 80.000 mensen, wordt structureel gepest. En als dat uitrekent dan naar gevolgen toe in termen van verzuimdagen, is dan de berekening dat maar liefst 4 miljoen ziekteverzuimdagen worden opgenomen die het gevolg zijn van pestgedrag op het werk. En dat kost dus werkgevers zo'n 900 miljoen euro. Als we eigenlijk gaan kijken naar of dat die pestgedrag meer voorkomt in België en Nederland, moeten we wel gaan kijken naar verschillen in culturen en ook waardeculturen. Midden-Amerika bijvoorbeeld wordt meestal vrij openlijk gepest, terwijl dat in Zuid-Europa eerder gaat over subtielere vormen van pesten. En dus in die zin kan pestgedrag ook wel in verband worden gebracht met de graad van assertiviteit in de cultuur. En hoe assertiever een cultuur, hoe vaker er gepest wordt op de werkvloer. En minder assertieve culturen, zoals bijvoorbeeld Japan, Um, komt pesten wat minder voor, maar ook vaak in een andere vorm. Dus eerder in een bedektere verschijningsvorm. Dus hier nog geen diepere zijn. Nog andere drie waarden die een heel belangrijke rol spelen zijn. Een grote machtsongelijkheid. Ja, de focus op prestaties en te weinig op interpersoonlijke relaties en het belonen daarvan. En, en dus ook eerder het belonen en waarderen van individuele prestaties ten aanzien van collectieve prestaties. Ik, ik vind dat hij een paar interessante cijfers noemt. Ik wil daar nog uh, uh, een paar cijfers aan toevoegen. Namelijk dat van alle werken in Nederland 26% wel eens te maken heeft met pestgedrag op de werkvloer. 11% van de mensen die gepest wordt zegt daar niks over. 13% wordt gepest door een leidinggevende. En pest op de werkvloer is toegenomen sinds corona. Best wel heftige cijfers. Wat moet een werkgever in Nederland nou doen om pesten te voorkomen? Ja, ik ben nog eventjes... De, over dat van na corona zit men nog uh, even na te denken. Dat het pest is toegenomen na corona. Ja, dat, dat... Nou, ik zag zelfs dus dat tijdens corona digitaal pesten ook echt een ding was. Oh, ja. Dus ja, dat, dat, een beetje, dat echt de huiskamer in kwam. Ja, het, het, het cyberpesten. Uh, Bijna wel, ja. De, ja. Dus tijdens meetings uh, gek doen en, en via de mail en zo. Dus, dus het is tijdens corona toch een beetje toegenomen. Ja, nou, Je vraag, uh, wat moeten werkgevers doen? Nou, werkgevers moeten beleid voeren om eigenlijk ervoor te zorgen dat psychosociale arbeidsbelasting... Uh, of daar moeten ze beleid op voeren, dat noemen we PSA-beleid... En daar valt ook pesten onder en intimidatie, noem het allemaal maar op. En ze moeten dus eigenlijk in kaart brengen wat de risico's zijn. Die moeten ze ook uitschrijven in een risico-inventarisatie en evaluatie. En vervolgens moeten ze ook kijken wat kan ik daarmee doen. Dat is echt een plan van aanpak. En dat eigenlijk, ja, 
binnen bepaalde periodes, veel mensen zeggen, doe het nou elke zes maanden of elk jaar, eventjes evalueren of dat moet worden aangepast. Maar een werkgever is dus verplicht beleid te voeren ten aanzien van uh, het voorkomen van pesten. Over welke wet hebben we het dan? Dat is uh, voornamelijk de Arbo-wet en een deel vloeit ook voort uit het Arbo-besluit. Er is geen wet in Nederland die specifiek ziet op pesten op de werkvloer? Uh, nee, niet ten aanzien van pesten. Wat wel is, er is eind mei van dit jaar is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen voor het verplicht hebben van een vertrouwenspersoon. Dus dat Daar gaan we het zo nog even over hebben, over de vertrouwenspersoon. Um, maar ik kan me best wel voorstellen, ook het voorbeeld wat jij net gaf bij het rare verhaal, dat op het moment dat iemand structureel gepest wordt, dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik ga niet meer naar mijn werk. Ik ga me ziek melden. Um, hoe, hoe werkt dat? Mag, zo, ja, mag je je dan ziek melden? Valt dat aan te merken als ziek melden? Ja, eigenlijk moet je dan twee situaties goed uit elkaar houden. Dat is namelijk de situatie dat je door het pesten daadwerkelijk ziek bent geworden. Dus je, hebt bijvoorbeeld een, je zit tegen een burn-out aan, je bent overspannen, dat soort gevallen. En de situatie dat je eigenlijk niet daadwerkelijk ziek bent, maar door de situatie gedwongen eigenlijk niet meer wilt werken. En dat zijn twee verschillen die je echt moet maken, ook ten aanzien van of je nog een loonaanspraak hebt als je je ziek meldt. En bij het geval dat je daadwerkelijk ziek bent, hè, dus burn-out overspannen, heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte, dat regelt de wet. In het andere geval, en dan moet je dus reïntegreren in principe. Daar hebben we een hele aflevering over. Exact. En dus dan moet je kijken, dus wat kun je nog wel doen? Is er passende arbeid? Uh, nou ja, een werknemer moet zich dan wel constructief opstellen. Dat is trouwens ook in het andere geval zo. En het andere geval is door situatie gedwongen, noemen we situatief arbeidsongeschikt. En dan gaat het er eigenlijk om dat je een loonaanspraak behoudt, tenzij het niet werken redelijkerwijs voor rekening van de werknemer moet komen. En daar heeft de Hoge Raad ook uh, een en ander over gezegd, in, het, in, in zo'n klassieker uit 2008. En daarin zeggen ze eigenlijk dat je je loonaanspraak behoudt op het moment dat het gaat om een onwerkbare situatie, die er in de redelijkheid komt voor de werkgever, en moet gaan om dreigende of al bestaande lichamelijke of psychische klachten. En in principe moet de werknemer er alles aan doen om die situatie op te heffen. Dus hij mag eigenlijk niet zeggen, ja een gesprek, ik word gepest, daar heb ik absoluut geen zin in. Wat hij natuurlijk wel kan zeggen, ik zit momenteel nog te hoog in mijn emoties. Ik wil op een ander moment het, het gesprek hebben. Maar die twee situaties moet je dus wel echt goed uit elkaar halen van ben je wel of niet ziek. En het kan dus zo zijn dat je in allebei de gevallen recht hebt op loon. Maar het maakt dus wel een verschil uit. Ja, en je noemde net al de vertrouwenspersonen. Ja. Hoe uh, werkt dat systeem juridisch? Nou, op dit moment is het niet verplicht. Wel aan te raden overigens, maar niet verplicht. Uh, meer dan de helft van de werkgevers die mee hebben gaan aan een onderzoek heeft het volgens mij wel. Maar op dit moment uh, mag je als werkgever dus kiezen of je een vertrouwenspersoon hebt of niet. Wel zie je dat als bijvoorbeeld de Nederlandse arbeidsinspectie gaat controleren of een werkgever voldoet aan zijn PSA-beleid, dus of die voldoet aan de Arbo-wet, dat die wel kijkt hoe zijn de interne klachtregelingen en is er een vertrouwenspersoon. Dus het is niet verplicht, maar je kunt er alsnog als werkgever wel op afgerekend worden. Ja, en dat kan denk ik dus ook heel erg meehelpen om best op de werkvloer op te lossen of zelfs te voorkomen. Ja, dat denk ik wel. Op het moment dat er iemand is waar je weet wat je naartoe kan. Kijk, je kan natuurlijk nu altijd zeggen van je kan naar de directie of naar een leidinggevende. Of, maar het is natuurlijk wel wat beter op het moment dat er iemand ja, 
zo onafhankelijk mogelijk in staat, laat ik het maar zo zeggen, met een geheimhoudingspositie, dat soort zaken. En dat wordt dus, uh, als het aan de Tweede Kamer ligt, verplicht. Uh, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Verplicht en, voor alle bedrijven of alleen alle voor de bedrijven? Alle bedrijven, ja. Dus als Ook je als je drie werknemers hebt. Ja, absoluut. En dan denk je, hoe kan dat dan? En uh, volgens mij is het zo, ik heb me er, nu niet, uh, het er nog op nageslagen, maar in het voorstel dat er in 2020 lag en daarna een klein beetje is aangepast, stond dat je dan bijvoorbeeld ook kan aansluiten bij een vertrouwenspersoon die in de sector is benoemd. Zoiets stond er. Dus je kan uh, ergens dan naartoe gaan. Uh, en dat is dan niet verbonden aan jouw bedrijf, maar meer aan de sector. En die staat dan echt compleet los daarvan. Nou ja, dus je kan als bedrijf een vertrouwenspersoon aanstellen. En dat wordt op een gegeven moment, gaat het dus zelfs verplicht worden. Uh, maar er zijn meer dingen die je als bedrijf kan ondernemen om pest op de werkvloer op te lossen of te voorkomen. En daarover belden wij met Laura Willemsen. Zij is voorzitter van de stichting Pest op de Werkvloer. Een stichting die zowel werkgevers als werknemers helpt. En wij vroegen aan haar wat de belangrijkste lessen zijn die worden meegegeven aan bedrijven over hoe ze het beste kunnen omgaan met pest op de werkvloer. En daar kregen wij het volgende antwoord op. Veel bedrijven zijn zich ook nog niet zo goed bewust van wat eigenlijk pesten doet binnen het bedrijf. En hoe gevaarlijk het eigenlijk is voor alle mensen binnen het bedrijf of binnen het team waar het speelt. Het het is zelden incidenteel. Pesten is structureel gedrag en heeft veel te maken met bedrijfscultuur. Op het moment dat je denkt aan pesten is dat ook veel meer groepsgedrag dan individueel gedrag. Bij seksuele intimidatie is het vaak letterlijk een, een dader... En een slachtoffer en gebeurt het stiekem in de lift. Maar bij pesten is vaak de hele afdeling er zich bewust van wie het pispaaltje is. Maar zijn we het met z'n allen als het ware normaal gaan vinden dat deze collega elke dag vernederd wordt, gekleineerd wordt, geïsoleerd wordt, genegeerd wordt en weet de hele afdeling er vanaf. En dat is natuurlijk een heel raar gegeven. Dat Iedereen weet dat het gebeurt en dat niemand er meer wat van zegt. En waar ook heel veel bedrijven zich er niet van bewust zijn, op het moment dat dat aan de hand is, niet alleen het slachtoffer daar last van heeft, maar ook de rest van het team. Als jij zoiets elke dag opnieuw met jouw collega ziet gebeuren, doet dat ook heel veel met jou. En heb ook jij het gevoel dat je op een onveilige werkplek bent beland. Wat we vaak doen is kijken naar het slachtoffer en de dader om het op te lossen of om preventie op in te zetten. Maar op het moment dat we meer gaan kijken naar hoe kunnen we dit als groepsdynamiek ondervangen en wat is er dan voor nodig. En het hele team er verantwoordelijk voor maken dat dit soort gedrag niet oké is. Dan komen we een stuk verder in de preventie. Dus wat we eigenlijk willen is dat het op een andere manier bekeken wordt. Pesten is geen probleem van het slachtoffer. Niet ik zou wat assertiever moeten worden, want dan zou ik er geen last van hebben. Dat is echt een achterhaald concept. Waar we naartoe moeten is dat we ons bewust ervan zijn dat dit gedrag is van een heel team. En eigenlijk de teamcultuur niet veilig en niet gezond is. 
Wat ik interessant vind is dat pesten veel vaker groepsgedrag is dan individueel gedrag. Zoals bijvoorbeeld bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is vaak meer individueel gedrag. Uh, Het lijkt me wel een uitdaging voor een bedrijf om het dan op te lossen. Want je gaat niet in één keer een heel team ontslaan, toch? Uh, Nee, maar het is natuurlijk ook voornamelijk mensen erop aanspreken. En gewoon zeggen, dit gedrag... uh, accepteren wij echt niet in deze organisatie. Je hebt wel allemaal cursussen ervoor, dat je eigenlijk ook leert hoe je als, nou bijvoorbeeld werknemers, dat hoeft niet eens een manager of iets te zijn, maar eigenlijk afstand doet van bepaald gedrag. Want vaak zie je toch, mensen willen misschien geen meeloper zijn, maar er niks van zeggen betekent eigenlijk toch een soort van meelopen. En er zijn dus cursussen die eigenlijk je leren hoe je daarmee om kan gaan. Uh, om te zeggen van, dit wil ik hier gewoon niet op de werkvloer. Maar zou je, zou je iemand kunnen ontslaan omdat hij iemand pest? Uh, in principe wel. Um, dat kan natuurlijk niet meteen. Maar je zou wel iemand erop aan kunnen spreken. En op het moment dat iemand dat blijft uh, doen... zou je zeker op een gegeven moment kunnen zeggen dat iemand verwijtbaar handelt. En verwijtbaar handelen is een redelijk grond... op basis waarvan je iemand kan ontslaan. Dus ik denk dat je de pester niet direct... maar op het moment dat je diegene aanspreekt... Uh, en het blijft maar gebeuren. Ja, dan denk ik wel dat je een, een goede zaak kan hebben. Dat je diegene eruit kan gooien. En we hadden het net over de, de gepeste werknemer die op een bepaald moment zoiets heeft van ja, ik, ik wil niet meer naar het werk. Ik, ik meld me ziek. Um, als je die situatie nou vooruit spoelt, dan kom je op een punt dat een werknemer ook kan denken, ik neem ontslag. Of dat een werknemer, werkgever denkt, ik ontsla deze werknemer, want we hebben te maken met een verstoorde arbeidsrelatie. Waar heeft een werknemer nou recht op in die situaties? Ja, het zijn eigenlijk twee situaties. Um, laat ik beginnen met jouw eerste voorbeeld. Een werknemer ziet het niet meer zitten, gooit de handdoek in de ring. In principe moet je daarmee uitkijken als werknemer, omdat het dan eigenlijk op initiatief van de werknemer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. En natuurlijk is het zo op het moment dat de werknemer kan aantonen dat hij ontslag neemt omdat de werkgever niet ingrijpt op pesterijen, dat hij een goed verhaal heeft, want dan wordt het aangemerkt als dat die weliswaar de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werknemer, maar dat dat eigenlijk moet worden toegerekend aan de werkgever. In dat soort situaties heeft een werknemer recht op zowel een transitievergoeding en in de meeste gevallen ook een billijke vergoeding. En een billijke vergoeding gaat er dan om dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en geloof me, het niet adequaat ingrijpen bij pesterijen op de werkvloer is wel zo'n omstandigheid, zeker als een werkgever daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Maar wel uitkijken, en ook voor je WW-rechten, dan mag je niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. En als je dus te snel zelf stopt als werknemer, ben je verwijtbaar werkloos geworden. Dus als je zonder dat je ook, als je na, na twee grapjes ermee kapt zonder dat aan te geven, ja, loop je dus heel veel rechten mis. De andere situatie, dat de werkgever denkt, ja, die werknemer die, of hij functioneert niet meer goed, het dysfunctioneren, of Eigenlijk dat er een conflict ontstaat omdat de werkgever vindt dat de werknemer zich aanstelt. Ik zeg maar iets, want dat zou je natuurlijk in veel gevallen hebben. Stel je niet aan tegen een grapje, kom op en wat voor tijd leven we een beetje onder dat mom. Ja, dan uh, moet je dus uitkijken, want in principe kan een werkgever, dat mag, zelf een verstoorde arbeidsrelatie uitlokken. En op het moment dat eigenlijk één van de twee partijen een verstoorde arbeidsrelatie vindt, kun je een redelijke grond hebben. Wel is het zo dat op het moment dat een werkgever eigenlijk degene is die ja, dit een beetje heeft 
ervoor heeft gezorgd dat de situatie escaleert, laat ik het zo maar even noemen, dan heeft die werknemer wederom recht op een billijke vergoeding. En die billijke vergoeding kan behoorlijk oplopen. Dus dat is bovenop je normale vergoeding. Gaat een, gaat een rechter dan eigenlijk kijken nou, als een soort van vergoeding. Nou ja, het is geen, noem het maar gewoon even simpel gezegd, een schadevergoeding. Uh, al, al is dat uh, juridisch-technisch uh, niet de meest zuivere term. Maar om, om ervoor te zorgen, ja, de werkgever heeft niet netjes gehandeld en daarvoor moet je betalen. En de werknemer is niet netjes mee omgegaan, dus die moet wat extra geld krijgen. En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, Hidde, net voor de aflevering zei je dat je een leuke aandacht voor had. En jij bent ook aan de beurt. Dus ik ben benieuwd. Ga los. Nou ja, jij bent net uh, klaar met je proefschrift. Die heb je, wat is het, anderhalve maand geleden ingeleverd. En Inmiddels ik... wat langer geleden gelukkig, maar ja, om en nabij. Ja, en ik las nu dat uh, de VU is nu een initiatief begonnen om mensen met een arbeidsbeperking uh, makkelijker toegang te geven tot een promovendi plaats omdat zij merken dat eigenlijk binnen de wetenschap er heel weinig mensen met een arbeidsbeperking zijn die een proefschrift schrijven. En dat komt vaak doordat uh, een universiteit zoiets heeft van nou die mensen die hebben een beperking, die zullen wel te laat komen, die zullen wel vaak afwezig zijn. Maar in heel veel gevallen gaat het om hele kleine aanpassingen om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking gewoon hun werk op die manier kunnen doen. En de VU is dus nu een uh, uh, subsidiepot begonnen. En ze gaan ook tien plekken gaan ze subsidiëren. Waardoor het voor andere universiteiten, die kunnen ook volgens mij uh, aanspraak doen op dat potje. En dan wordt het simpeler om dat uit te testen voor een jaar. En op die manier hopen ze dat andere universiteiten dit initiatief volgen. Zodat er meer mensen met een arbeidsbeperking gaan promoveren. Nou, daar sta ik zeker achter, ja. Dat dacht ik al. En voordat we aan het einde van deze aflevering komen, heb jij natuurlijk nog een tip van de aflevering. En wat heb je meegenomen? Ja, het is misschien een klein beetje een open deur, maar kan toch niet anders dan werkgevers aanraden. Zorg er nou voor dat je onder andere een vertrouwenspersoon hebt. En eigenlijk dat die vertrouwenspersoon is ingebed in een veel bredere structuur van een gedragscode, een, een klachtenregeling, misschien een klokkenluidersregeling. En dat je echt ervoor zorgt dat mensen die zich onveilig voelen of onprettig, dat die ergens naartoe kunnen, dat dat voor iedereen duidelijk is, zodat je eigenlijk in je organisatie geen gevallen tegenkomt, waar je als werkgever ook gewoon absoluut niet achter staat, waaronder dus beste rijen. En daarmee komen we aan het einde van de 23e aflevering. Graag bedank ik Lodde Goderis en Laura Willemsen voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. En ik denk dat wij even een kleine zomerstop hebben van een maandje. Dus in juli geen aflevering. In augustus zijn we er weer. Tot dan en een fijne zomer.